0: 大家好，欢迎收看经典传奇。前两年上映的好莱坞科幻大片《盗梦空间》，我想呢不少观众应该都看过。电影呢说的是一个盗梦贼的故事。这个神通广大的盗梦贼不但能够进到别人的梦里窃取各种秘密和信息，更厉害的是，他甚至还能把自己的意念植入到别人的头脑当中，从而呢控制对方的行为。当然，不用说，你也知道，电影里的盗梦贼那肯定是虚构的。不过呢，盗梦贼有句台词说的那却是相当的有道理。Like、virus, 我想啊，要光是听这句台词儿，很多人一定会觉得呀、啊，他那是稀里糊涂，这这这这话啥意思啊？还非常的有道理，哎，看完红宇今天要说的这几个故事，您回头啊，你再好好的琢磨琢磨，你就能够品出这话里的道理。您现在看到的姑娘就是咱们第一个故事的主人公，她叫小云，是个大学生。小云呢是个苦孩子，母亲呢死得早，为了养活两个孩子，父亲呢又常年奔波在外做生意，所以呢家里啊平常就只剩下小云和弟弟小波相依为命。一个姑娘家，一个小孩子守着空荡荡的一栋房子，那已经让人挺不放心了。偏偏呢，小云家的房子呢还在郊区，离最近的这邻居啊都隔着好几百米。那不用说，这一到晚上啊，小云心里就直打鼓。幸好呢，这些年总算没有发生过强盗、小偷上门的事儿。可就在前不久，哎，家里呢出了一件怪事把小云呢给吓坏了。这天晚上啊。他才睡下没多久，迷迷糊糊当中，突然就听到房间外面好像有动静，挺怪的那
1: 种声音，然后我也形容不太清楚
0: 。不好，家里进贼了！小云赶紧就悄悄下床，猛地一下推开了房门，可仔细一看，他又发现客厅里面空荡荡的，连半个人影都没有。但是呢，客厅里的灯。却被人打开
1: 。等一开门了，发现外面特别亮，然后大厅的灯没关。然后一想，睡觉前这灯我不都已经关上了吗？当时也感觉都挺奇怪的
0: 。是啊，啊，没人进来，这灯怎么开了呢？家里就俩人，小云第一个想到的那自然是弟弟小波。可等他进了小波的房间，发现弟弟正在这床上好好的躺着呢。睡的呢，似乎还挺香。那么小云呢，又检查了家里的门窗，那也都关的好好的，一点没有外人进来过的。哎呀，怪了，这灯能是谁开的呢？哎，看到这儿啊，我估计有老观众会想到咱们以前讲过的一件怪事儿，说是江苏胡集村的这个张俭礼老汉家呀。有间房子里的灯，每次睡觉前他都关得好好的，可一到深更半夜，这灯啊自己就亮。了。这样的情况呢，还不是一次两次。那么时间一长，张老汉家半夜有鬼开灯的这个说法，他就传开了，吓得老两口呢，后来一夜就回到解放前，他又点上了煤油灯。当然，最后拉灯的鬼那是查出来了。感情是老张家的那盏电灯开关里面有一个螺丝啊，它松动了，造成了接触不良。那么老张睡觉前把这灯绳一拉，灯泡那是灭了，可电流呢却没有真正的断开。那么过一段时间，电流重新通上了，自然那灯泡也就亮。难道说？小云家的灯也跟这张老汉家的灯一样，开关它出了问题，它自己会亮。哎，当时呢，小云他也想到过这一点，特地啊就找电工来看过这盏灯。可电工查了半天之后，却说灯和开关一切正常，没问题。那是怎么回事啊？不知道，反正连着好几天，客厅里面关得好好的灯，都在小云睡了之后又亮了。小云是个大学生，鬼呀、啊、神儿啊的那一套的，他是不信的。那他就想啊，家里面就两个人，如果真有人在搞鬼，那只能是弟弟小波。可这小波从小就是一个老实听话的孩子啊，他会大晚上的不睡觉搞这样的把戏来吓自己的姐姐？那似乎也不大可能。只不过呢，因为实在是没有别人可怀疑，那么小云呢，只能把目标锁定在小波身上。一天。趁小波不在家，小云呢还溜进了小波的房间，想找找看有没有什么线索。这一找啊，他又发现了一些怪事儿
1: 。然后我就发现，他那个啥，给他底发现他那被子吧湿了，而且还还有股尿味我想这孩子尿床
0: 。尿床？您要知道，小波都十四岁了，已经是一个初二的学生了，这个岁数，那怎么还会尿床呢？那事儿接连发生的两桩怪事儿，让小云那是又害怕又担心，他就觉得弟弟身上一定是出了什么事儿，所以呢，等小波一回来，他就把弟弟啊带到了医院，至少得把那尿床的事儿给搞清楚。哎，医生一听这事儿，他就说了，十四岁的孩子尿床，那可是一种病
1: 。这个尿床呢，嗯、呃，在小孩儿的时候，比如说三岁以内，这属于正常的，因为他大脑没发育完全。不算病态，啊，但是说五岁以上孩子在晚上睡睡觉睡着了排尿不知道尿床了，早上一起来尿床了，哎、啊，这种呢就该叫遗尿
0: 了。医生还说呀、啊，大人尿床有两种可能，一种那是排尿系统出了问题，啊，就像坏了的这个水龙头，它关不住水，啊，还有呢，那就是大脑出了问题，控制不了这个排尿系统。那至于小波尿床是哪种原因，那得检查之后才能确定。可这检查的结果一出来，连医生都傻眼了。为什么呢？小波身体的各项指标都正常，从排尿系统到大脑都没出问题
1: 。我没有发现气质性的病变
0: 。哎，这就、个、怪了。身体好好的一个孩子，您说怎么突然就会尿床呢？还有，客厅里的半夜灯亮和小波又有没有什么关系？客厅夜半灯亮，少年频频尿床，两件怪事背后隐藏着什么样的秘密？一扇自动打开的神秘窗，又会引出一段怎样的故事？经典传奇正在为您解密。经典传奇，怪病七十二变。面丑，一个变就是感觉特别大，嘴唇特别厚。牙缝以前没这么大，越来越放大，越来越放大。残酷的异变是什么造成？就肝脏、肾脏、脾脏全变大。很吃惊，是可怜，是不是家族遗传？他患的疾病呢是获得性皮肤松弛症。本周一至周五中午十二点，江西卫视《经典传奇·怪病惊奇录》。上节说到，小云家里接着发生了两件怪事儿：一是客厅里的灯啊，小云一睡下，它就会自己会亮；二是十四岁的弟弟小波竟然尿床了，可到医院里面检查呢，又查不出原因。问小波呢，小波是支支吾吾，哈，啥也不肯说。这时候啊，小云那是真着急了，里头一定有古怪。这天。趁着小波还没放学，小云呢把这小波的屋子呢又彻底的搜了一遍。就在小波的床底下，他发现了一样东西
1: ，然后发现有光盘，都是那种恐怖片的。后来我就那个，嗯，我就都给找出来了，嗯，翻出来了之后，我就搁在那大厅里，等他回来，他问问他知道这到底怎么回事
0: 没多久，小波就回来了，小云拿出床底下的光盘，问。这是怎么回事啊？哎，一看光盘，小博的脸呐是唰的一下就白了。在小云的再三的追问下，小博终于承认，客厅里的灯那是他开的，尿床也跟这些光盘有关系。啥关系呢？原来前段时间呢，小博的同学都在说一部恐怖片好看，那么在好奇心的驱使下，他就把这片子啊就借到家里面来看，谁知道这一看呢？坏事
2: 儿。刚看到一个场景，就是一个小孩的母亲变成鬼了。然后记得小时候，爸爸对我说：“妈妈好像，好像已经去了。”当时我不怎么明白，现在想起来，好像是我妈妈已经变成鬼了。有一天晚上特别害怕，后来我就越来越感觉到，好像妈妈就在我身边
0: 。小波还说了。打那天晚上开始，他就感觉到妈妈变成的鬼就跟这恐怖片里的一样，在房间里面游来荡去，还直勾勾地盯着自己。晚上只要一关灯，这鬼脸他就浮现在眼前。所以呢，每天晚上等姐姐一睡着，他就要跑到客厅把这灯打开。好，这还不算，有时候呢有尿了，他都不敢一个人去卫生间，他又不好意思跟姐姐说，常常是憋着尿他就睡着了。结果呢，一醒过来就发现自己哎尿床了。听完小波的话呀、啊，小云简直都不敢相信自己的耳朵，这这这这恐怖片能把人吓到这种程度？他赶紧带着小波啊又去了医院。医生一听这个情况，说能看恐怖片也能让人得病。反复的看这个恐
1: 怖片，它起到一种催眠暗示的作用。这个人。不相信，一开始他有理性，不相信，但是由不得，天天天天都是这样，他自己进入角色了，他扮演里边的角色，所以这里头他特别容易，容易进入催眠的一种状态，进入催眠状态以后，
3: 他就很自己很难自拔
0: 。那该怎么办呢？心理医生说呀、啊，治心病吃药不管用，得用别的办法。我们还设
1: 计了一个挑战，到生活实践里边去证明，到那个比较恐怖的地方，嗯、呃，甚至有坟地啊，有荒郊野外的那个地方，容易产生那种联想的那种恐怖形象联想的地方去挑战一下，同样会产生这些东西。他现在呢，他心里的感觉不一样了，他自己的力量感
0: 应该是不一样了。一个月黑风高的晚上。许医生和小云带着小波就来到了一条黑漆漆的巷子边上，然后呢，他们让小波一个人走过黑巷子，到另一头呢去找他一开始呢，小波抱着姐姐，那是怎么着他都不肯撒手。后来呢，在两个大人的再三的鼓励，甚至是威逼之下，才同意试试。小波，好、啊，有
1: 了<吗>
0: ，
1: 慢慢的走。慢慢走，很好。如果你害怕，你就看一下月亮。继续<好>往前走，快到了。哎、不要害怕，我们在这等着你。主播非常好，快到了。啊，我已经感觉到了你的速度在加快，目标就到哦，好、啊，你终于冲过来了。好，真棒，战胜了自己。现在还害怕吗？不害怕了，特别开心。然后后来我就抱住了他，我感觉我弟一瞬间就长大了
0: 。半夜灯亮这事儿呢，那算是整明白了。下面呢，咱们再去看一些差不多的怪事。什么事儿呢？先来一段电影。恐怖片里面常用的一个桥段就是这门啊、窗户啊没人动，它自己就开了。下面我要说的那就是一扇自己会开的窗。户。那是去年冬天一个寒风呼啸的夜晚，河北保定的一间宾馆里，小姑娘杨冰睡到半夜，突然被一阵寒风啊给吹醒。了。哎呀，不对呀，自己睡觉前明明把这窗子跟门啊都关得严严实实的，这哪来的风啊？不过呢，杨冰啊，当时睡意正浓，啊，他也没想那么多，他迷迷糊糊的就爬起来，重新把这窗子呢给关上，就回到床上又继续睡了。可睡过去还没半个钟头，一阵寒风又把杨冰呢给冻醒了，他艰难的睁开眼睛一看，哎呀妈呀，刚刚才关好的窗子，他竟然又打开，老天，这是怎么回事呢？难道有坏人从这个窗子外面爬进来了？哎，不可能！他前面忘了说了，杨兵住的是十楼，外面他不可能进人。对了，这房间里啊，还住着另一个姑娘，那就是杨兵的同事王欣。那么杨兵就想了，说难道是王欣？他趁自己睡着了，他起来悄悄打开了窗子、啊？可再一看，他又觉得不可能。眼前的王欣睡得正香呢。再说了。王鑫跟自己住一个屋，这冷风一进来啊，他也一样的挨冻啊。好、啊，他就是整人，那也不是这么个整法啊。哎，这扇诡异的窗子让杨兵越想他越越觉得恐怖。第二天一早，他就把这怪事呢反映到了宾馆的客服部，让人把这窗子、啊、给封死了。到了晚上，杨兵就想了：哎呀，今天总可以睡个安稳觉了吧？可没想到。凌晨两点的时候，他又被一阵令人毛骨悚然的动静给吵醒
1: 。吴昕吴昕
0: 看到王鑫正两眼发直、上气儿不接下气儿的在这个床上翻滚呻吟，杨斌吓坏了，他赶紧把王鑫就送到了医院，而这医院一检查。王鑫的身体指标一切都正常，没有任何毛病。也就是说呀，王鑫这身体也好好的。那这吓人的一出到底是怎么回事呢？在医生的再三追问下，王鑫才说出了事情的原委。您猜怎么着？这两天晚上一次次把窗户打开的，不是别人，正是王鑫。而他这次发病，也是因为那扇该死的窗。户
2: 。不过。天怎么样，我都喜欢开着睡觉。如果不开窗户的话，我就会觉得闷得慌，特别难受，憋得慌，好像那股气就把我闷在闷在里面那种感觉，让我好像出不来气
0: 。哟，这算是怎么个情况啊？啊夏天的时候大家喜欢开着窗户睡觉，那是因为凉快。可这滴水成冰的大冬天，这窗子一开，人根本就没法睡啊。你关上窗子，别人都能够睡得好好的，可为什么偏偏王心他就会觉得憋得慌，还差点出人命呢？一个冬天也要开窗睡觉的古怪女孩，身上有什么不可告人的秘密？花季少女频频晕,晕倒，与一本令人恐怖的死亡日记又有何灵系？经典传奇继续为您解密。上节说到，河北女孩王欣，再冷的天儿，那也得开着窗子睡觉啊！一关窗户，她不但憋得慌，她还会出现吓人的反应。哎，这个怪症状引起了医生的兴趣，他们再次给王欣做了详尽的检查，排除了生理上有毛病的可能。不过呢，学医的人都知道，人的毛病分两种，一种那是心理上的，一种是生理上的。所以医生就觉得呀。王鑫应该是心理上出了毛病，而一问他的家人和朋友，果然没错。我平时都挺注意他的，我觉得他跟其他女孩子不
1: 太一样，总觉得他心里有什么事。记得好像是好像是
2: 自己父母给我讲吧，讲有讲讲妹妹有点问题啊
0: 。有问题？什么问题呢？哎。同事和哥哥都说，这王鑫特别怕跟男人接触。虽然说我是他哥哥这些，但是啊，都可以感觉出来，他反正
2: 有点抗拒，我、啊、感觉。只要是和身体有接触的时候，啊
0: 。他他是挺抗拒，感觉好像就像抗拒一个陌生人似的时候。咱中国虽然长期以来都有男女授受,受不亲的传统，可对自己的亲人也这样，那就有点不正常。虽然不能完全肯定，可这医生觉得王鑫的问题很可能就跟这事儿有关系，所以他们刨根问底，把王鑫从小的经历给查了一个底儿掉。这一了解着，啥都清楚了。毛病的根源那得从王鑫四岁的时候说起。我小小
2: 小的时候，和奶奶住。爸爸和妈妈呢，天刚一擦黑。就关在他们那间，嗯，就到他们那间屋子里去，关着门，发出很奇怪的声音，也不知道在干嘛
0: 。终于一天晚上，四岁的王鑫顺着这个响声，偷偷的走到了父母门口，从门缝里，他看到了让他理解不了的一幕
2: 。就看见爸爸在妈妈的身上，然后。我就觉得一定是爸爸在打妈妈，可是第二天呢，妈妈又对爸爸特别好。然后我就在想，是不是女所有的女孩子长大以后都要被男生欺负
0: 的？一个四岁的孩子当然理解不了大人是在干什么。要命的是，这次的经历在小王鑫幼小的心灵上留下了一道浓重的阴影。他越长大，这个阴影就越厉害。看
2: 到一个男生和一个女的在一起接吻的话，我会觉得很恶心，<咳>而且会想到很快的逃离那个区域
0: 。上初中的时候呢，班上一个爱慕王心的男同学，曾经呢递给他一张纸条。就是这张纸条呢，种下了后来的祸根。那么，这是一张什么样的纸条呢
2: ？上面写的是：“王鑫，我爱你，请你嫁给我。”嗯，如果不反对，就请别理我
0: 。哈哈，要说这个男生，那还真是调皮呀、啊。王心不理这个男生吧，那就是不反对嫁给他；理吧，那正随了这男生的心意。呀。哎，当然了，哈，这就是个文字游戏。可对内向、心理上已经有障碍的王心来说，却完全不一样
2: 。弄懂这个意思以后，我就觉得特别憋得慌。如果我不搭理他呢，就好像给他得逞的那种感觉。所以越想越难受，越想越难受，就把窗户开开也睡着
0: 一个男孩寄给他这个条子，他就形成感觉到好像对他的一种压力，就是跟前面的这件事情很好的联联系在一起了，相当于这个条件反射就能够建立了，也就形成那种条件反射。然后这个时候他马上重视外在的行为上反应，哎呦，哎呀，感觉到特别凶猛啊，或者特别是不舒服啊。那这个时候呢，哎呀。开个账户，突然打开账户以后呢，哎，感觉他舒服多了。那么也就是说，他把这个行为就跟他开账户的行为就联系在一起了。心病自有心药医，在经过心理医生的一段治疗之后，王鑫心,心结解开了，对男生也不是那么抗拒了。住院期间呢，他还收获了人生的第一份爱情。那天，我叫他出去。可是他还是有一点那种，好像不敢、不太敢的样子，所以我就抱上去。突
2: 然间他就把把我抱住了，挺挺温暖的，而且听着能感受得到他的心跳，那种感觉。真的很难形容
0: 。哈哈，这坏事儿变好事，住院呢还成就了一段姻缘。好，王心的事儿呢，咱们就说到这儿。下面呢，咱们再说个事儿。什么事儿？说之前呢，先来看段片子。看过电视剧《天龙八部》的观众啊，想必还记得里面有这么一段：说这逍遥派的苏星河摆了一个几十年都没人能够破解的真龙棋局，向天下高手叫阵。引得这丁春秋、慕容复、鸠摩智这些个绝顶高手纷纷前来解决，没想到一解到这个棋局的紧要之处啊，这些高手这些脑袋里啊，竟然都会出现可怕的幻觉，而且呢，这种幻觉呢还因人而异，您心里面最怕什么，他就来什么，所以任你武功和定力再高，那也扛不住，当场就得发疯。啊我慕容家族完了！我慕容家族完了！公子，公子，啊！是不对，滚，都给我滚！
1: 啊，滚
0: ！哎，《天龙八部》里这个无影无形却能潜入人的这个内心深处，让人迷失心智、产生幻觉的玩意儿，叫做心魔。两个字儿，可怕。所有的绝顶高手在心魔面前都只能是任他宰割，毫无招架之力。您千万可别以为，咱们只能在小说和电影里才能够看到。事实上，这可怕的心魔在咱们的生活里，那是滴滴的的确确存在。一不小心，就会着了他的道。您现在看到的这位大姐名叫刘杰，这天呢，刘杰正在做饭，突然就接到老师的电话，说他女儿王霞在回家路上晕倒了。出门
3: 之
1: 前孩子挺好的，上学的时候我背好书包出门跟我说再见，所以还都挺不错的呢。他从小也没有贫血啊，什么得过其他的什么病？究竟发生了什么事情？他也当时也不说不出来，所以我也很奇怪，特别着急
0: 。但是刘姐赶到医院呢，医生却告诉刘大姐，王霞的身体一切正常，查不出毛病。那一个正常的小姑娘，她怎么就会突然晕倒？呢？这事还没弄明白呢，刘大姐又发现，回家之后啊，女儿啊，就像变了一个人，也不跟自己说话，天天把自己关在房间里面写日记。更让她害怕的是，接下来的几个月，王霞又好几次在学校晕倒。情急之下呢，刘杰就偷看了女儿的日记，这一看呢，让她那是大吃一惊。怎么呢？日记尽是些让人毛骨悚然的文字。
1: 他说：“我们还小，注定是不能被父母理解的。我们之间的感情，就当做一场梦吧，醒来了就过去了。因为他可能是要先走的，我很害怕，很害怕，一定是他的病又严重了。”一个让我永远痛苦的日子，我的小雨没有
0: 了。这几篇日记呢，听着吓人吧？想必呢，你也听出来了，哈，这是情窦初开的小姑娘跟一个叫小雨的男生呢有了一段感情，而这个男孩呢，后来还得病去世。了。
3: 一个亲人离开的时候呢，这种情绪一定要有时间。通常呢，正常人也要在大概在一个月吧，或者更多一些时间。正常人呢是可以比较快的，这个把他给疏散出去。但是这个孩子有他的特殊性，因为他开始的时候没有办法和别人说。
0: 正是这朵还没有来得及绽放就被无情摧毁的爱情之花，让王霞不但是性情大变，还一次次的莫名的晕倒。那有人要问了，说这种病该怎么治呢？哎，心理医生的办法您绝对想不到。他们找来了一只猫，还给这猫呢打了麻醉药，让这猫啊，你看上去就跟要死了一样。那么
3: 医生这是要干啥呢？李图呢？希望。她能够和她的男朋友再道一次别，但是因由,由于她的肯定尸体已经火化，过程已经过去，那么我想采取一种，比如说一个动物啊，我们把它这个实际上是做了一个麻醉，然后呢，我们来这个动物和我也是一个很亲密的关系，然后我来做一些这个对动物的一个。一个安抚，或者说一种告别，这样来影响他
0: 。哦，原来是这么回事儿，没听说过还有这样的治疗方法吧？那这种方法效果怎么样呢？在医生的开导下，王霞终于伸出了手，开始轻轻地抚摸这只猫。在轻柔的抚摸过程中，王霞的情绪慢慢的平静下来。通过半年的心理治疗呢，如今的王霞已经摆脱了昏迷和噩梦的折磨，恢复了正常。哎，今天呢，咱们讲了三个故事，其实呢，就是一个道理，那就是电影里盗梦贼说的那句话：心理和意念虽然伤不了咱们的筋，动不了咱们的骨，可不去重视它，它却能毁掉一个人。所以，咱们自己或者身边的人，一旦有什么不正常的苗头，千万别大意。心理医生那也能治病救人。